0: Ja, herzlich willkommen und hallo zum Advertise-Podcast. Wir gehen in die nächste Runde und es freut mich sehr, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Das Thema heute, User-Generated Content trifft Performance-Marketing. Unsere Best Practices und Learnings der vergangenen Monate aus unseren Accounts. Wir als Agentur sind ja darauf spezialisiert, das Thema Content und Performance-Marketing zusammenzubringen. Für alle, die jetzt nicht so zu 100% im Thema sind, was UGC oder Usage-Rated Content ist. Wie der Name bereits sagt, ist Usage-Rated Content Content, der von NutzerInnen, Erstellt wird, das heißt Content den Kundinnen produzieren, also zum Beispiel ein Foto oder ein Video von einem Produkt, in dem erklärt wird, wie das Produkt funktioniert, ähm, in dem möglicherweise eine Meinung abgegeben wird und das Produkt ja sehr authentisch ähm, präsentiert wird. Was macht user generated content jetzt so erfolgreich im Online-Marketing? Gerade auch die sozialen Medien haben ja die eigenständige Erstellung von Inhalten enorm befeuert und dadurch auch das Internet stark demokratisiert. Das heißt, jeder hat jetzt die Möglichkeit, mit den einfachsten Mitteln selbst Inhalte zu produzieren und damit auch die eigene Meinung zu teilen. Gerade im Online-Marketing lässt sich UGC halt super erfolgreich nutzen, da der Content sehr, sehr viele Vorteile gegenüber klassischen Werbeanzeigen hat. Menschen vertrauen Menschen, viel stärker als Marken, das war schon immer so. Und ein bestes Beispiel, das wahrscheinlich alle von uns kennen werden, ist die damalige Fernsehwerbung von Vielmann. Bei Fiemann wurden die dargestellten Kunden und Kunden nämlich nicht in einem Fernsehstudio interviewt, wie es sonst oft der Fall war, sondern halt in der Einkaufsstraße vom Bäcker. Super authentisch, super nahbar und man hatte einfach nicht das Gefühl, dass den beteiligten Personen ein Text vor die Nase gehalten worden ist. Spannend ist auch eine Studie von Kanta Media. Laut dieser Studie ist es so, dass 93% der Menschen heutzutage den Empfehlungen von Freundinnen und Freunden folgen und 91% den Bewertungen von anderen Nutzer und Nutzerinnen. Ganz spannend ist hier zu sehen, dass es gar nicht so einen großen Unterschied macht, ob die Empfehlung jetzt von einem Freund oder Freundin kommt oder von einem anderen Nutzer kommt, sondern es erstmal darum geht, eine Empfehlung überhaupt auch zu bekommen und dass man anderen Nutzern mehr vertraut als Brands oder Unternehmen. Das heißt, im Gegensatz dazu ist es der Studie nach so, dass nur 38% der Menschen den Werbebotschaften von Unternehmen folgen und vertrauen. Gerade auch ist es spannend bei Generation Y und Z, die ja auch die häufigste Käufergruppe darstellen über Social Media, wenn man über Paid Advertising oder Online-Marketing spricht. Und ähm, laut der Studie ist es so, dass ja 90% der Nutzer, Nutzerinnen heutzutage, äh, tatsächlich die Rezension als Grundlage dafür nutzen, ob sie kaufen oder nicht. Bei UGC ist der große Vorteil, dass man direkt die Leute kennenlernt, die das gleiche Produkt auch nutzen und ja, man hört auch gleich die Erfahrungen der Leute. Es werden Fragen beantwortet wie, hilft das Produkt wirklich, hält es, was es verspricht, man bekommt eventuell auch gezeigt, wie es angewendet wird und das halt auf eine super authentische und glaubwürdige Weise. Das Spannende ist auch, dass die Studienergebnisse sich decken mit den Erfahrungen aus unseren Accounts. Und das Spannende ist, wie ich eben auch schon gesagt habe, wirklich, es ist nicht entscheidend, ob man die Person, von der man die Empfehlung bekommt, wirklich persönlich kennt. Das heißt, ja, das Wichtigste ist wirklich, dass es sich um eine natürliche Person handelt, kein Unternehmen und auch, dass das Video sehr, sehr authentisch und nahbar ist. Das erklärt natürlich auch den enormen Erfolg von Influencer-Marketing in der letzten Jahre. Es ist ja nicht nur so, dass wir Paid Advertising sehr, sehr stark hebeln können durch UGC, sondern UGC lässt sich natürlich auch in anderen Content-Marketing-Strategien sehr, sehr erfolgreich Online-Marketing nutzen. Ne, also klar, das ist auch der Erfolg von Influencer-Marketing die letzten Jahre, welche Hebel UGC einfach hat. Und Fakt ist auch bei uns, dass wir immer stärker Accounts skalieren können, indem wir UGC super planbar und gezielt einsetzen. Heute jetzt bei mir im Podcast Julius, unser Teamlead aus dem Performance Marketing und unsere Teamleaderin Benita aus dem UGC Team. Und ja, man kann sagen, dass die beiden auf jeden Fall aus Erfahrung sprechen. Julius hat den besten Überblick bei uns über alle Accounts bei uns. Accounts, in denen teilweise auch fünfstellige Tagesbudgets ausgeben, sprich mehr als 10.000 Euro am Tag. Und Benita ist unsere Expertin für user rated Content. Ähm, Benita hat die letzten drei Jahre ähm, wirklich sehr, sehr tief im Influencer-Marketing gearbeitet, ist seit früher bei uns und hat jetzt bei uns auch mit mehr als äh, oder mit mehreren hundert Influencern und content creatern verhandelt, ähm, <lacht> wirklich unzählige Briefings geschrieben und kennt sich somit wirklich sehr, sehr gut aus, ähm, ja, wie wir user rated Content auch sourcen und auch produzieren. Was euch also in diesem Podcast erwartet, ist, wie bringen wir aktuell Performance-Marketing und UGC zusammen? Wie finden wir die besten Creator und Creatorinnen? Wie sieht das perfekte Briefing für UGC aus? Wie sieht generell perfekter Usage-Rated-Content oder sehr, sehr guter aus, der dann auch performt? Und worauf achten wir explizit in der Kommunikation mit Content-Creator und Creatorinnen? All das erfahrt ihr jetzt in diesem Podcast. Viel Spaß und bis gleich. Ja, herzlich willkommen zum Podcast. Moin aus Hamburg. Herzlich willkommen an euch beide. Hi Julius, hi Benita. Sehr gut, dass ihr heute bei uns seid oder bei mir seid. Vorgestellt habe ich, hab ich euch ja schon im Intro. Ähm,
1: ja, seid ihr heute richtig motiviert, diese Podcast-Folge aufzunehmen? Ja, moin Max. Ähm, ich, bin, ich bin super motiviert, ähm, unsere UGC-Learnings äh, zu sharen. Ähm, das ist eines unserer, unserer größten und performantesten Themen im Account und äh, ja, let's go.
2: Ja, ich freue mich super, wieder da zu sein. Das letzte Mal, als ich hier war, ist ja schon ein bisschen her, seitdem ist viel passiert und ich bin gespannt, was wir heute ähm, ja, alles besprechen.
0: Super cool, ich auch. Ähm, jetzt hast du es gerade schon gesagt, es ist super viel passiert in den letzten zwei Monaten. Vielleicht kannst du einmal ganz kurz, ja, deine Key Learnings irgendwie scheren. Ähm, wir haben ja auch unsere Herangehensweise, wie wir UGC sourcen und wie wir UGC sehen, in den letzten drei Monaten auch nochmal stark verändert. Was waren so die Key Learnings aus dem UGC-Team, Benita, den letzten zwei, drei Monate?
2: Also im UGC-Team ist super viel passiert. Einmal arbeiten wir mit viel, viel mehr Kunden zusammen als am Anfang. Wir haben auch verschiedene Service-Designs. Wir arbeiten nicht nur noch exklusiv mit Kunden zusammen, die auch mit unserem Performance- und Creative-Team arbeiten, sondern wir bieten mittlerweile auch UGC-only an, so genannt. Das heißt, wir können nur den Roh-Content sourcen und äh, unsere Kunden können das dann in-house, selbst in der Post-Production bearbeiten, aber auch in-house ähm, durch Performance ausspielen. Also das haben wir auf jeden Fall ausgeweitet. Einfach die Dienstleistung, die wir da anbieten können, ähm, außerdem wächst das Team sehr stark. Wir sind mittlerweile schon äh, mehr als drei Leute und wachsen auf mehr als fünf dieses Jahr. Und zu den Key Learnings kommen wir, glaube ich, später nochmal in Detail. Insgesamt würde ich aber sagen... Es zeigt sich immer mehr, das war schon immer so und das wird auch immer so sein, je besser die persönliche Beziehung zu den Creators ist, der einzelnen UGC-Manager, desto besser wird auch die Zusammenarbeit, desto besser kann man die von Kunde zu Kunde onboarden. Und gerade als Agentur, die für verschiedene Kunden arbeitet, können wir so einfach super coole Skaleneffekte erreichen.
0: Hm, verstehe. Super spannender Punkt auf jeden Fall. Ne? Also, wo man vielleicht auch sagen kann, hey, wenn es aktuell noch nicht so gut klappt äh, mit dem UGC-Sourcen. Ähm, wartet doch bitte mal irgendwie ab, wenn ihr bessere ja, Verbindungen zu denen aufgebaut habt, wo es gut klappt, äh, weil dann wird es irgendwie auch bergauf gehen. Das heißt, der erste Step ist so gesehen der schwierigste, wenn man ja zu Beginn in die Verhandlungen geht, ne, wenn noch keine Bindung da besteht. Absolut. Mhm. Verstehe ich. Ähm, wir haben ja auch im Vorfeld verschiedene Fragen auch an die Zuhörer gestellt oder Zuhörerinnen, ähm, was so am relevantesten und interessantesten ist. Und eine Frage, die sehr häufig auch aufgekommen ist, ist, Trotzdem auch noch, obwohl wir es auch schon mal äh, sagen wir, im ersten Podcast auch geschert haben, wie wir die Content-Creatorinnen am besten finden. Das haben wir zwar letztes Mal schon, ähm, ja, sagen wir auch thematisiert, trotz dessen weiß ich auch, dass ein, zwei Learnings dabei sind, dass wir damals ein, zwei Sachen gemacht haben, die gar nicht geklappt haben und dass wir uns jetzt dann irgendwie doch noch irgendwie auf andere Dinge fokussieren. Ähm, welche Dinge sind das? Was fokussieren wir jetzt besonders? Und wie hat sich das Creator-Searching allgemein bei uns verändert?
2: Ähm, also an den Core-Prozessen halten wir eigentlich noch fest. Wir sind immer noch sehr davon überzeugt, dass wenn man über die Brand-Touchpoints identifiziert, man am besten auch Creator passt zu die, also findet, die auch zu unseren Kunden passen und so den authentischsten Content machen. Eine Sache, die sich natürlich verändert hat, einfach durch die Anzahl der Creator, die wir mittlerweile schon ähm, ja gesourced haben und mit denen wir schon zusammengearbeitet haben, ist, dass wir diese bestehende, Anzahl, Handvoll an Creatern haben, auf die wir immer wieder zurückgreifen können. Aber das machen wir nur, und das ist ein super wichtiges Learning, wenn der Creator sich auch mit dem neuen Kunden identifizieren kann. Also nur weil ein Creator für ein Vertical mal super guten UGC produziert hat und wir dem dann ein Produkt aus einem komplett anderen Vertical schicken, heißt das nicht, dass dieser Content auch so gut wird, sondern es ist immer super wichtig, vorher mit den Creatern zu sprechen und fragen, hey, habt ihr überhaupt Lust da drauf? Und zwar nicht nur, weil ihr irgendwie inzentiviert dazu seid, sondern könnt ihr euch auch wirklich persönlich mit diesem Produkt identifizieren. Ansonsten bringt einem auch die größte Datenbank an Creatern nichts, wenn man wirklich diese persönliche Beziehung mit den Creatern hat, dass die sich auch wohlfühlen, zu sagen, hey, nee, das passt einfach mal nicht für mich, nächstes Mal bin ich dabei. Und das geht halt wirklich nur, wenn man eine persönliche Beziehung zu denen aufbaut. Und ich würde sagen, das ist eine der Sachen, die uns immer wichtiger geworden ist in den letzten Monaten.
0: Verstehe ich. Und was, wenn man jetzt noch diese Creator-Banken noch nicht hat? Das heißt, du bist erstmal, also hast du einen Status Quo, ich habe noch nie zu irgendeinem Creator eine Beziehung gehabt, äh, noch zu keinem Influencer eine Beziehung gehabt und allgemein weiß ich gar nicht, wie ich loslegen soll. Wie gehe ich jetzt auf die Suche nach Content-Creatorin?
2: als erstes schreibe ich Advertise. nein, <lacht> <lacht> ähm, also über die Brand-Touchpoints, also man guckt sich die User-Tags an, man guckt sich die Kommentare des Brand-Accounts an, man guckt sich an, wer hat das Brand-Hashtag schon benutzt, ähm, und gerade wenn es ein Offline-Kunde ist, macht es auch Sinn, sich mal anzugucken, hey, wer war vielleicht schon mal in meinem Store, wer hat denn da einen Geolocation-Tag benutzt, und über diese Brand-Touchpoints kann man dann gucken, wer hat da Content gepostet, Hashtag wer würde wo? davon... Wie bitte? Jetzt, also du
0: sprichst von, von Brand-Touchpoints. Wo finden diese Brand-Touchpoints statt? Also auf welchen Plattformen? Wo, wo auf Instagram
2: hauptsächlich. Also das ist jetzt sehr fokussiert auf Instagram. Ähm, teilweise, wenn wir auf der Suche nach jüngeren Creatern sind, können wir auch über TikTok gehen. Aber ich würde sagen, 70 bis 80 Prozent unseres Sourcing findet wirklich auf Instagram statt.
0: Warum nicht auf TikTok?
2: Weil auf TikTok einfach hauptsächlich jüngere ähm, Creator unterwegs sind und mhm. zu den Kunden, die wir aktuell betreuen, haben etwas ältere Zielgruppen. Die okay. nicht so junge Creator brauchen und auf TikTok ist auch nicht alles Content, wo die ähm, Creator selbst reden und kreieren, sondern es gibt super viele Dances und Lip-Sync-Challenges, wo man halt nicht wirklich die Stimme des Creators hört oder deren ähm, Individualität daraus singen kann. Mhm.
0: Good point auf jeden Fall, ne, weil ich auch immer von dir höre, dass äh, es wichtig ist, wenn wir die Creator suchen, dass es wichtig ist, reden die irgendwie. Das heißt, wenn wir mal Account, vor uns haben, und wir sehen, die hat nur Bilder gepostet oder er hat nur Bilder gepostet, äh, ist es für uns mal schwer einzuschätzen, ob die auch den Content produzieren kann, den wir brauchen, wo vor allen auch gesprochen wird. ne?
2: Das ist auf jeden Fall, also wenn du nochmal zu den Learnings zurückgehst, eins der wichtigen Learnings, dass wir praktisch, äh, ja, durch Failing-Forward-Kultur <lacht> gelernt haben. Ganz am Anfang hatten wir mal jemanden, ähm, identifiziert, der super gut zur Marke gepasst hatte, sogar schon das Produkt zu Hause hatte und dann dachten wir uns, wow, das ist ja ein Volltreffer, ähm, dann haben wir diese Person mit der zusammengearbeitet und der Content ist angekommen, wir haben sie vorher noch nie reden hören und das war ein sehr, sehr ähm, ja, schwabischer Dialekt, den man dann halt nicht vielleicht in Norddeutschland ausspielen könnte. Ähm, mhm. Daher achten wir jetzt immer darauf, dass wir vorher die Creator wirklich mal reden gehört haben, entweder auf deren Profil oder zur Not rufen wir die auch nochmal an. Ähm, einfach, dass wir wissen, was kommt da auch als Audiospur mit.
0: Mhm. Okay, verstehe ich. Das heißt, Hauptsearching über Instagram und dann guckt man, welche verschiedenen Touchpoints kann es geben. Das kann einerseits über Hashtags sein, äh, das kann über, also Hashtags gibt es immer ja verschiedene Arten, so wie ich das jetzt verstehe, gibt es noch Geotexts, Mhm. Ähm, und dann kann man wahrscheinlich allgemein das ganze Instagram-Profil äh, durchleuchten, wer folgt ähm, und so weiter und so fort.
2: Ja, absolut.
0: Mhm. Okay, okay. und wenn wir diese CreatorInnen dann gefunden haben, wie ist das mit der Kommunikation, also ähm, sowohl schriftlich als auch mündlich, wie sieht da bei uns überhaupt so eine, so eine Journey aus, also was ist der First-Touchpoint, wie, wie gehen wir auf diese Leute zu und worauf beachtet man am liebsten in der Kommunikation?
2: Also die Kommunikation findet hauptsächlich schriftlich statt und wenn möglich per E-Mail. Ähm, das geht aber nicht immer, wenn Creator ihre E-Mail nicht angeben auf ihrem Instagram-Profil, dann ähm, treten wir in Kontakt mit denen über die äh, Direct Message, wir präferieren aber ganz klar E-Mail, also falls ein Creator zuhören sollte und ihr für UGC äh, gebucht werden möchtet, dann packt eure äh, E-Mail auf jeden Fall in euer Profil, das ist wirklich wichtig, ähm, wir haben aber auch, also wenn man, ich weiß jetzt nicht, ob man es Conversion Rate nennen kann, aber die Antwortrate über E-Mail ist auf jeden Fall deutlich höher als über ähm, DM auf Instagram, das heißt, wir mhm. versuchen uns darauf zu konzentrieren, fragen sonst aber auch per DM an und sagen dann da, hey, können wir bitte auf E-Mail wechseln, hast du eine E-Mail an, die wir mehr Info schicken können.
0: Was glaubst du, weshalb das, das so ist? Also, weil es professioneller ist oder äh, warum funktionieren DMs auf Instagram nicht so gut?
2: A, weil es professioneller ist und B, weil Creator einfach unfassbar viele DMs am Tag bekommen von ja. zum Beispiel Leuten, die nach Rezepten fragen oder nach Fashion-Tipps äh, oder was auch immer, je nachdem, was für ein Creator man ist und da kann man halt einfach super schnell untergehen.
0: Wir haben letztes Mal auch die Größe der Creator einmal fokussiert. Wie groß, wie viele Follower haben die überhaupt? Gibt es da jetzt so eine Range, die man nennen kann, wo so die beste, ja, beste Qualität auch liegt?
2: Das ist super unterschiedlich. Es kommt nicht nur auf die Größe des Accounts an, also im Sinne von Followern, sondern auch sind das echte Follower, sind das keine echten Follower, daran sieht man auch so ein bisschen die Qualität des Accounts. Wow. Ähm, wir haben bis jetzt mit Creators zwischen 3000 und 26.000 Followern gearbeitet, das kann ich so als Range hier einmal mitgeben.
0: Okay, verstehe ich. Okay, alright. Okay, dann haben wir sie also gesourced, beziehungsweise ähm, jetzt ist es so, dass wir eine Frage habe ich noch. Wie ist es jetzt, also wenn wir jetzt starten, wie viel sollte man überhaupt jetzt äh, sourcen oder wie viel sollte man, wie viel sollte man anschreiben? Ähm, vielleicht kannst du auch ein, zwei Worte gleich dazu sagen, Julius, weil jetzt wird ja sozusagen der erste Touchpoint zum Performance Marketing stattfinden. Das heißt, ähm, wir müssen uns erstmal entscheiden oder überlegen, wie viel innen brauchen wir überhaupt, äh, wie viel wollen wir testen. Ähm, ja, wie viel will man da überhaupt testen, damit man valide Ergebnisse hat und damit es sich äh, richtig lohnt, auch den Schritt zu gehen, jetzt auf UGC zu gehen? Vielleicht an Julius sich die Frage. Also, wie viel brauchst du oder was präferierst du? Also, klar, umso mehr, desto besser, aber ähm, was ist so da dein Gedanke? Ja,
1: ähm, ähm, da würde ich mal ein bisschen ausholen. Und zwar ist es immer so, wenn wir ähm, mit der Zusammenarbeit eines Kunden starten, ähm, definieren wir vorab ähm, Zielgruppe, und Avatare, mit denen wir äh, die User, äh, die Facebook-User jetzt in dem Fall, ansprechen wollen. Und ähm, dann gehen wir her und sehen, okay, ähm, unser Avatar ist äh, beispielsweise Mütter ähm, ab 40. Ja, Das wäre zum Beispiel eine Conclusion, nachdem wir die Zielgruppenanalyse gemacht haben. Ähm, und dann würden wir hergehen und für diese Kernzielgruppe, ähm, ja, CreatorIn ähm, ja, sourcen wollen und ähm, da kommt es wirklich drauf an, wie groß ist, die, ist der Account, wie viel möchte ich ausgeben, ähm, es gibt da keinen Blueprint, das kommt wirklich drauf an, wie viel möchte ich ausgeben, wie groß ist unsere Zielgruppe, weil es kann auch sein, dass unsere Kernzielgruppe ähm, etwas breiter ähm, aufgestellt ist, als jetzt nur ähm, Mütter ab 40 zum Beispiel ähm, und dementsprechend ähm, brauche ich mehr, wenn äh, meine Kernzielgruppe etwas äh, ja, breiter ist, genau. Wie,
0: wie viel braucht man mindestens oder wozu sagen, darunter lohnt es sich nicht, loszu, loszugehen? Oder wenn man sagt, man hat jetzt so und so viel, hey äh, lass uns noch mal nachträglich noch mal ressourcen.
1: Ja, ja Max, ich merke schon, du lässt mich hier nicht äh, ohne Zahl raus. Ähm, also ich, ich sage mindestens ähm, äh, drei bis fünf von den äh, von den Creatern, die wir ähm, wirklich ähm, einmal ausspielen und wirklich gegen den, ich sage mal, in Anführungsstrichen normalen Content testen können, ähm, damit wir überhaupt rausfinden, ähm, bringt UGC jetzt den Uplift in dem Account, weil das ist wirklich auch mhm. ähm, von Brand zu Brand unterschiedlich. Insgesamt sehen wir einen Uplift, ähm, aber ja, von Brand zu Brand äh, ja sehr unterschiedlich.
0: Wie viel muss man so anschreiben, um fünf Creator zu, zu finden oder zu also wirklich gute Creator zu identifizieren, die dann auch mit einem zusammenarbeiten wollen? Also ich weiß, es kommt natürlich sehr, sehr stark darauf an, was hast du für, für ein Produkt? Wie, wie beliebt ist das Produkt? Wie viele Kunden haben die schon? Aber vielleicht kannst du ein Worst Case irgendwie nennen und vielleicht kannst du ein Middle oder ein Good Case nennen. Wie ist das
2: also Minimum, sagen wir eigentlich mal mal drei, also wir schreiben ungefähr dreimal so viele an, ähm, wie wir am Ende haben wollen, wenn wir vorher in eine Freigabeschleife mit dem Kunden gehen müssen, dass der erst ähm, die Creator freigibt, die wir überhaupt kontaktieren dürfen, jetzt als Agentur, ähm, dann identifizieren wir so ungefähr viermal so viele, weil halt immer noch welche rausgekickt werden, so dass wir halt am Ende ähm, dreimal so viele anschreiben können. Ist aber auch super unterschiedlich zum Produkt, also zum Beispiel eine ich will jetzt nicht sagen generelle Regel, aber auf jeden Fall schon eine Tendenz ist, dass Digitalprodukte, wo es einfach kein Produkt zum Anfassen in Anführungszeichen gibt, ähm, dort oft mehr identifiziert werden muss und auch mehr angeschrieben werden muss, weil es meistens erklärbedürftiger ist. Und viele möchten sich dann gar nicht so im ersten Sinne damit ähm, auseinandersetzen, was ja auch Sinn macht. Also wenn ich... Äh, dich jetzt für einen Fußball anfragen würde, dann wüsstest du genau, was kriegst du, einen Fußball, aber wenn ich dich für eine App anfragen würde, dann weißt du überhaupt nicht, was für eine App das ist und du musst dich viel mehr damit auseinandersetzen und dafür sind nicht alle bereit, was auch total okay ist, aber dadurch muss man dann meistens einfach ein bisschen mehr Aufwand da reinstecken.
0: Mhm, verstehe ich, verstehe ich, all Okay, was super viel interessiert hat und das war auch bei der, bei der Umfrage, die ich auf LinkedIn auch gemacht habe. Ähm, wie sieht der perfekte UGC aus? Also ähm, bevor man jetzt ans Briefing geht, überhaupt, wenn man jetzt im Performance-Marketing arbeitet und mit dem ja, Team kommuniziert, dass die CreatorInnen äh, jetzt identifiziert und sourced und brieft, wie sieht überhaupt der perfekte UGC aus, Julius?
1: Ja, ähm, eine sehr breite Frage. Ähm, es, es ist natürlich ähm, je nach Zielgruppe äh, unterschiedlich. Ähm, es ist super wichtig ähm, äh, Storytelling zu betreiben. Ja, ähm, ich rede dann ähm, sehr gerne von der von der Path formel also Problem, Agitate, Solution, ähm, die am bestmöglich im gesamten UGC Creative abgedeckt wird. Also ein Beispiel: ähm, Ich habe ein Produkt. Ähm, äh, ich habe noch kein Produkt. Ich habe ein Problem. Ähm, wie kann ich das Problem lösen? Ah, hier, ich habe ein Produkt dafür. Und ähm, dann zeige ich noch mal auf, was es genau im Endeffekt für ein Problem insgesamt gelöst hat und dann am Ende ein Call to Action, ähm, nämlich die die User nochmal mal ähm, animiere dann auf die Seite zu konvertieren und das wäre ähm, ja das wäre aus meiner Sicht ein perfektes Creative aber man muss natürlich ähm, ehrlicherweise auch sagen das ist sehr kundenspezifisch und es kommt darauf an welches Produkt das ist ähm, es gibt zum Beispiel auch Produkte ähm, die lösen nicht um, unbedingt ein Kernproblem. Ja? Es gibt zum Beispiel auch ähm, ja, Produkte ähm, wie Food-Sachen zum Beispiel. Ähm, das sind jetzt keine riesen Problemlöser und auch keine ganz krassen, Hunger. innovativen Produkte. <lacht> ne? Also ja. ja, verstehe ich. Was, was mir so in die Gedanken kommt, ist,
0: wenn ich jetzt zwischen zwei Arten von UGC unterscheide, einerseits habe ich diesen krassen Storytelling-Content so, der der da auch dann wirklich sehr überlegt und auch irgendwo stattfindet oder auch produziert wird. Und auf der anderen Seite habe ich ein ganz stumpfes, mit dem Handy aufgenommenes Video, das wirklich einfach von, also von Sekunde 0 bis Sekunde 60 einfach nur in einer Aufnahme so also vorgesprochen wird. Das wäre super authentisch beispielsweise. Das heißt, Versprecher würden auffallen, man kann noch länger irgendwie den Creator oder die Creatorin irgendwie beobachten, wie sie irgendwie vorträgt. Wie ist das? Also kann man unterscheiden, Ist ist beides wichtig, weil das eine wäre super, super authentisch und das andere wäre halt super erklärend oder vielleicht noch besser visualisierend oder mal mehr Möglichkeiten, das Ganze auch vielleicht entertaining-mäßig aufzubereiten. Gibt es da Unterschiede, was besser klappt oder schlechter klappt? Sollte man beides ausprobieren? Wie ist das? Also was klappt am besten in Accounts vor allen Dingen?
1: Ja. Ja, also ähm, das kommt natürlich auch auf die Brand an. Ähm, wenn die Brand eine sehr, sehr hochwertige Brand ist und das nach draußen auch kommunizieren möchte, dann ähm, ist es eher ungewöhnlich, dass wir ein verwackeltes UGC ähm, einfach ähm, ja, mit, der, mit der Außenkamera vom Handy ähm, gefilmt einspielen. Ähm, aber um das auf Performance mal äh, zurück, äh, ja, zurückzubringen, ist es so, dass ähm, beides funktioniert man muss es einfach wirklich austesten ne? und äh, Fakt ist auch, dass man eine, eine größere Zahl an Volumen, also an, an Masse der Creatives ähm, durchtesten kann, wenn man, ich sag mal, eher etwas raw den Content in, äh, in den Ads Manager einpflegt, ähm, das sollte man bedenken und man kann auch sehr, sehr viel Learnings durch wirklich Volumen, Volumen an Creatives generieren, die uns dann wieder helfen, die Zielgruppe noch besser zu verstehen.
0: Mhm, verstehe ich. Also du sagst vor allen Dingen spielt auch dann, also klar, man muss gucken, welche Brand das ist, aber wo man auf jeden Fall darauf achten soll und muss, ist ja, Psychologie, ähm, sich in den Kunden reinzusetzen und gucken, was hat er für ein Problem, wie kann ich es lösen, dann zeigst du das äh, im besten Falle das Produkt, erklärst das Produkt, erklärst, wie vielseitig es ist welche verschiedene Anwendungsbereiche es gibt, beziehungsweise welche verschiedenen Zielgruppen es auch nutzbar ist. Und äh, dann soll es auch da ein Call to Action geben. Also ganz, also wirklich sehr, sehr werbepsychologisch auch durchdacht, bevor man überhaupt ans Briefen geht. Also essentiell, höre ich jetzt raus. Ne? Also unumgänglich. Ja, wolltest du was sagen, Bedita?
2: Ähm, ja, ich will noch ein, sorry, ich werde noch eine Sache zu dem Call to Action sagen. Wir haben im UGC-Team in der letzten Woche ein bisschen Research gemacht und es auch viele. Ähm, UGCs, die auch von anderen Marken ausgespielt würden, ähm, angeguckt und eine Sache, die uns aufgefallen ist, die gar nicht so selbstverständlich ist, dass viele UGCs gar keine gesprochenen, ähm, Call-to-Actions am Ende mit drin haben, sondern alles das, ja. was du gerade gesagt hast, ähm, stimmt so, also nach dem, was wir uns da angeguckt haben, aber viele haben entweder nur als Schriften Call-to-Action drauf und gar nicht gesprochen von den Creators. ähm, wir haben jetzt also keine wissenschaftliche Antwort, warum das so ist, aber unser Bauchgefühl dazu ist, dass halt sobald der Creator wirklich nochmal diesen Call-to-Action spricht, wird halt werblich und dann ist dadurch auch die Authentizität und die ähm, Credibility des Creators direkt, ich würde jetzt nicht sagen runtergestuft, aber da merkt man halt, ja. hey, der hat ein Briefing bekommen und sollte ein Call-to-Action sagen. Ähm, das ist nicht bei allen so, aber wir haben uns 23 Marken insgesamt angeguckt und das ist schon ähm, auffällig, dass das viele gesprochen rauslassen.
0: Das heißt also, du würdest sagen, sie lassen es raus, das auch bewusst und das ist gut oder sagst du? Äh, sie lassen es raus und eigentlich sollte man damit also einbringen, weil meine Hypothese war ja auch, dass man sagen könnte, in Call to Action, also wir halt abwägen, das kann die Conversion erhöhen, aber äh, Authentizität wird irgendwie geringer. Ähm, also der das Authentizitätsgedanken aus dem UGC-Team ist es für mich vollkommen verständlich, ihn rauszulassen. Was sagt denn die Performance-Seite, Julius? Ähm, weiß ich, haben wir das schon getestet oder? Wie schaut das aus?
1: Ja, also die Performance-Seite sagt Let's Test ähm, und das ist wirklich, ähm, man kann das nie pauschalisieren, man kann so ein bisschen accountübergreifend Learnings teilen, ähm, das heißt aber nicht, dass was in einem Account passiert, auch in dem, äh, oder was in dem einen Account gut funktioniert, auch in dem anderen Account gut funktioniert und ähm, ja, je nach ähm, dem, was wir auch in den Daten sehen, wo Leute auch im Video abspringen und wie sie dann im Endeffekt auch konvertieren, ähm, können wir ja die, die, ähm, die Relevanz und die Wichtigkeit des Testes ähm, ein, eingrenzen und sagen, okay, lass uns ähm, erstmal darauf konzentrieren, wo wir denken, wo der größte Hebel ist und äh, dann solche Dinge natürlich auch äh, mit, mit einstreuen, ganz klar.
0: Mhm. Super relevant. Also wer das jetzt noch nicht äh, versteht, beziehungsweise nicht so ganz genau was weiß, was gemeint ist. Wir haben in den letzten Podcast-Folgen darüber gesprochen, wie wir aufgrund oder wie wir mit dem Datenverlust halt umgehen, den es jetzt durch die AWS-Veränderung gab und gibt. Und äh, da sind wir besonders auf die Videometrics eingegangen, ne? dass wir genau schauen können, sehen können, wer hat äh, zu welcher Sekunde das Video abgebrochen oder wer hat das Video wie lange auch geschaut. Und das ist halt weiterhin auch eine Sache, auf die man sehr stark anscheinend achten sollte, ähm, um dann, sich dann zu entscheiden, wem lassen wir es mit drin oder äh, nehmen wir es überhaupt mit rein, wenn wir es noch nicht drin haben verstehe ich. Okay. Okay, cool. Dann wissen wir also, wie sieht jetzt der perfekte UGC aus? Ähm, haben wir ihn gehört? Jetzt geht es an, ans Briefen und das war auch auf jeden Fall aus dem Publikum eine Frage, die sehr häufig aufgekommen ist, beziehungsweise die, die Frage, die auch in der Abstimmung dann am meisten äh, interessiert hat. Wie mache ich jetzt bestmöglichst das Briefing? Das heißt, ich habe die Content CreatorInnen <lacht> und äh, weiß auch, was ich oder wie der perfekte UGC aussieht, ähm, wie mache ich jetzt das Briefing? Weil im Vorfeld war ja auch unklar, briefe ich jetzt zu wenig oder briefe ich auch zu viel? Sollte man es wirklich freilassen? Was sind so da die Erfahrungen, die ja wie es am besten jetzt klappt, Benita?
2: Also da kann man auch auf jeden Fall keine pauschale Antwort geben. Das sage ich schon mal vorweg. Es kommt sehr darauf an, auf was für ein Produkt man brieft, auf was für Art von Content man brieft und auch welche Art von Creators man brieft. Also zum Beispiel, wenn wir mit einer... Ähm, etwas älteren Zielgruppe, die wirklich irgendwie über 45 oder über 50 ist, dann haben wir einen ganz anderen Tone of Voice, als wenn wir jetzt ähm, eine 21-jährige Zielgruppe briefen. Also es ähm, äußert sich schon so kleinen Sachen, wie wir sagen, zu jüngeren Leuten vielleicht Content und zu älteren vielleicht eher ähm, Video und Bilder. Also das sind so ganz kleine Sachen, auf die man aber auf jeden Fall achten sollte, weil das trägt dazu bei, wie wohl sich die Creator fühlen, wenn sie mit dir reden, wie sehr sie das verstehen und das sollte man auf gar keinen Fall unterschätzen. Ähm, die Briefings kommen auch sehr darauf an, wie erklärbedürftig das Produkt ist. Da ist Julius ja vorhin schon mal ähm, ein bisschen drauf eingegangen. Also zum Beispiel ein Modelabel oder ein ähm, Fashion Produkt, da gehen wir viel mehr über Ästhetik und da müssen wir auch gar nicht so genau briefen, wie wenn wir jetzt zum Beispiel eine super erklärbedürftige App oder ähm, Viele Sachen aus dem Supplement-Bereich sind halt auch Sachen, die man genauer brieft, damit halt auch keine falschen Informationen von wegen Zusatzstoffen, Inhaltsstoffe ähm, kommuniziert werden und auch keine falschen Versprechen gemacht werden im Sinne von der Wirkung. Das sind natürlich Sachen, die man viel genauer briefen müsste, als jetzt, ähm, wenn man ausschließlich Lederjacken produziert zum Beispiel. Also ähm, das ist schon mal abhängig davon. Ähm, und dann natürlich auch, was für Content wollen wir haben? Wollen wir wirklich eine Timeline haben, wo ein Creator drei Wochen lang ein Produkt ausprobiert, wie zum Beispiel im Supplement Vertical? Ähm, dann müssen wir schon sagen, hey, produziert dann dies und dann das und wann beantwortest du welche Fragen? Oder wollen wir ein Lookbook haben? Dann können wir den Creatern halt viel mehr Freiraum geben und sagen, hey, bitte style einfach nur dein Accessoire, was du bekommen hast, so wie es für dich gut aussieht und achte vielleicht noch aufs Licht. Aber das sind natürlich ganz unterschiedliche Sachen. Ähm, das ist jetzt sehr individuell und das ist wahrscheinlich schwierig für viele so da jetzt Keypunkte abzuleiten. Deshalb würde ich sagen, generell ist es a. super wichtig, dass das Briefing auch unterschätzt man vielleicht, aber hübsch aussieht und in der Brand-CI ist, damit die Creator, auch wenn sie das sehen, verstehen, wie spricht und wie kommuniziert diese Marke. Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Smart gestellte Fragen, damit kommt man immer sehr, sehr weit im Briefing, die an die Creator kommuniziert sind und Beispielvideos sind A und O und super, super wichtig und können wirklich entscheidende, Video, äh, entscheidende Unterschiede machen. Ähm, das wären so die drei Punkte, wo ich sagen würde, hey, die kann man generell eigentlich immer anwenden, aber halt super wichtig im Hinterkopf haben, es ist extrem individuell, je nachdem, was für Content man haben möchte, was für ein Produkt man bewirbt und mit was für eine Art von Creator man zusammenarbeitet.
0: Mhm. Das habe ich ja, ja auch, auch, oder mit einem LinkedIn-Post, haben wir zusammen, ja zusammen auf jeden Fall auch die, die Learnings geteilt, dass super wichtig, ist die Beispiele zu liefern, weil du ja äh, auf der einen Seite auch irgendwie einen gewissen Qualitätsstandard auch ankasst und man da einen wirklich perfekten Orientierungspunkt auch hast, hat wie ist das? Wie kann ich es mir ganz simpel vorstellen? Von oben nach unten. Also, ich stelle mir jetzt nur vor, ich bin jetzt, ich will jetzt ein Briefing irgendwie schreiben und ich habe jetzt ein leeres, weißes Blatt Papier irgendwie vor mir, ein leeres äh, Word-Dokument. Wie fange ich an? Also, sage ich jetzt mal, hey, ich bin jetzt die Brand und das zeige ich aus. Äh, gebe ich irgendwie noch verschiedene Guidelines, also Grundbasics irgendwie äh, mit an die Hand, was unsere Werte angeht äh, von der Brand oder was von oben nach unten, wie geht man da überhaupt vor?
2: Also generell, je kürzer, desto besser. Also je mehr man da reinschreibt, desto weniger wird davon meistens auch gelesen. Das heißt, je mehr man die essentiellen Punkte da reinschreibt und alles andere rauslässt, ist schon mal besser. Und sonst generell geht es meistens darum, erstmal, hey, wer ist überhaupt die Marke? Ein bisschen äh, Hintergrundinformationen dazu nennen, dann ähm, in die einzelnen Videos eingehen, die erstellt werden sollen. Dann geben wir meistens nochmal so generelle Dinge mit, die wichtig sind, wie zum Beispiel, dass keine äh, Musik im Hintergrund läuft, weil dafür hat natürlich niemand Lizenzen, also das ist super wichtig ähm, und noch ein paar andere Sachen. Am Ende gehen wir nochmal darüber, wie der Content überhaupt übermittelt werden soll, damit halt auch, ja, da keine Qualitätsabstriche sind und wir sagen auch immer, hey, wenn ihr Fragen habt, meldet euch bei uns, wir sind da super offen und das ist halt auch der Unterschied, wenn man UGC wirklich entweder in-house oder mit einer Agentur-Source, wo UGC-Manager sitzen, als zum Beispiel mit einer Plattform, wo man wirklich in Anführungszeichen nur Still-Images bekommt und halt kein direkter Kontakt mit den Creatoren da ist, weil gerade wenn die Produkte aufwendig sind, hatten wir es jetzt schon, dass Creator uns angerufen haben und gesagt haben, hey, ich bin jetzt gerade am drehen und dann ist mir aufgefallen, ist das überhaupt glutenfrei? Also so ganz kleine <lacht> Sachen, ähm, die aber halt super wichtig sind, weil was machst du, wenn das jetzt nicht glutenfrei ist und sie alle drei Sekunden sagt, dass das glutenfrei ist? Das ist halt schon ein Problem und es ist halt ja. wichtig, dass die Creator sich so wohlfühlen, da kommen wir wieder auf das zurück, was ich ganz am Anfang gesagt habe, dass sie sich so wohlfühlen mit der Ansprechperson, die sie entweder in-house oder bei der Agentur haben und gerade bei der Agentur ist es halt cool, weil sie meistens die gleiche Ansprechperson für verschiedene Kunden haben, dass sie einfach anrufen können oder eine WhatsApp schreiben können oder eine DM schreiben können und sagen, hey, ich bin dabei, aber soll da noch was im Hintergrund sein, soll da nichts im Hintergrund mhm. sein, kann ich mal nachfragen. Ähm, und da geben wir immer die Möglichkeit am Ende des Briefings, wo wir halt nochmal ganz klar sagen: Hey, wenn was ist, melde dich bei uns.
0: Mhm, verstehe ich, verstehe ich. Okay. Das heißt, weniger ist mehr. Beispiele helfen auf jeden Fall. Ähm, klar, es hilft, wenn irgendwie eine Bindung irgendwie stetig immer aufgebaut hat. Ähm, gibt es irgendwie so Guidelines, die du äh, generell für jeden irgendwie mitgeben würdest? Also vor allen Dingen für die Leute. Ich weiß, es gibt ja auch viele, die den Podcast irgendwie anhören, die noch selten mit Creator an, zusammengearbeitet haben oder auch sehr sehr wenig. Gibt es so Guidelines, die man immer mitgeben sollte, also sowas wie, ich habe eben rausgehört, keine Nebengeräusche, So also ist klar, aber gibt es so Dinge, auf die man immer hinweisen sollte, wo ein Creator vielleicht nicht direkt dran denkt vorher?
2: Ich würde sagen, die Top drei Sachen sind wirklich keine Musik im Hintergrund. Ähm, Wenn es Nebengeräusche sind, ist das auch authentisch. Das Problem ist, sobald es Musik ist, weil dafür einfach keine Lizenzen da sind, dann dürfen wir es nicht werblich benutzen. Ähm, was auch nicht essentiell ist, aber halt schon cool ist, wenn keine Kleidung getragen wird, auf der sehr starke andere Logos drauf sind, ähm, weil das lenkt halt einfach super ab von dem, was erzählt wird. Wenn man jetzt mündlich über ein Supplement-Produkt redet, aber halt ein riesengroßes Nike-T-Shirt anhat ähm, oder irgendwie etwas, was gar nicht damit zu tun hat oder irgendwelche Slogans sind halt auch schwierig, ähm, und als drittes ist einfach super wichtig, wie man den Content übermittelt. Also, sobald man Content zum Beispiel über WhatsApp verschickt, kommt er einfach schlechter bei uns an oder auch per ja. E-Mail oder sowas. Also, wir nutzen immer ähm, das Datenübertragungstool WeTransfer und das klappt wirklich super gut. Ähm, das muss aber natürlich auch erstmal erklärt werden und dann, wie kommt das direkt aus der Camera Roll in WeTransfer und nicht erst aufs Laptop, ist für viele vielleicht ein No-Brainer. Aber wenn man zum Beispiel mit älteren Leuten zusammenarbeitet, für die das halt die nicht sogenannte Digital Natives sind, ist das halt kein No-Brainer und ähm, das sind ja. halt so kleine Sachen, wodurch man richtig guten Content verlieren kann und das geben wir eigentlich immer mit.
0: Mhm. Wie ist das jetzt, wenn ich auch dieses Storytelling auch habe? Also ähm, im Allgemeinen hat Jules ja auch viel vom Storytelling auch gesprochen, das super, super wichtig ist, weil Storytelling muss man ja auch kreativ werden und nicht nur wir müssen kreativ werden im Briefing, sondern im besten Falle ist der Creator, die Creatorin auch kreativ ähm, ich habe jetzt mitbekommen, es ist super cool, wenn irgendwie Zwischensequenzen auch gefilmt werden. Das ist heißt also simples Beispiel. Ähm, ich rede drüber, wie ich äh, tags irgendwie, sag mal, ich habe jetzt irgendwie ein Produkt, was man äh, eine Tablette nicht auflösen kann im Wasser. Und äh, es geht darum, irgendwie zu erzählen, ich trinke das jetzt jeden Tag, dann wäre es super cool, nicht nur davon zu erzählen, sondern es auch vielleicht zu zeigen. Dafür brauchen wir eine, eine Zwischensequenz. Wie gehen wir damit um? Also sind das auch so Guidelines oder sag mal, Briefings die mit mitgeben? Also von wegen erzähl mal über deine Erfahrung Punkt 1 und Punkt 2, Jetzt äh, mach nochmal ein Video irgendwie aus der Third Person, wie du die Wasserflasche trinkst. Ähm, wie kann man da bestmöglich briefen? Und ähm, beim Bestfall ja, nimmt man ja den, den Creator vielleicht möglichst viel Kreativität irgendwie ab, damit es auch funktioniert. Oder äh, wie ist
2: das? Ich würde nicht sagen, dass das im Bestfall so ist, sondern es kommt halt mhm. super auf den Creator drauf an. Wenn es ein super kreativer Creator ist, ist es halt eigentlich worst case, wenn man denen so viel vorgibt, weil mhm. die sich dann A, eingeschränkt fühlen in deren Kreativität und halt einfach bevormundet, muss man auch ganz ehrlich dazu sagen, was ja auch okay ist. Ne? Die wären ja kein Creator, wenn sie halt nicht gerne createn würden. Ähm, ja. Aber zu dem, was du gesagt hast, ist es so, wir schreiben dann meistens Disclaimer rein und sagen, hey, es wäre super, wenn du zusätzlich zu diesen Core-Sachen, also wir konzentrieren uns meistens auf zwei, drei Sachen, die halt wirklich, wirklich wichtig sind. Ähm, also, wie sie davon erzählen oder eine Timeline zum Beispiel. Und dann schreiben wir ins Briefing noch als Disclaimer dazu. Und es wäre super cool, wenn du zusätzlich noch mal zum Beispiel diese Zwischenschnitte machst. Was aber auch, also um noch mal auf das Kreativitätsthema wichtig ist, einzukommen. Wir sagen, hey, das hier sind Guidelines und keine Vorschriften. Also das kommunizieren wir immer ganz klar zu den Creatern und wir sagen auch immer, hey, wenn du noch ein anderes Kreativkonzept hast, also das steht unten in jedem unserer Briefings drin, wenn du noch ein anderes Kreativkonzept hast, was abweicht von diesem Briefing, weil du denkst, dass es super cool ist, dann kontaktier uns kurz, wir besprechen das durch und dann kannst du das machen. Es ist halt super wichtig, dass wir das machen, wir besprechen es vorher, weil sonst ist es halt super blöd, wenn sich da jetzt jemand hinsetzt, eine Stunde lang Sequenzen dreht, um ein super cooles TikTok zu machen und am Ende brauchen wir es nicht, dann sind die nicht gekränkt, aber es ist natürlich auch äh, ein Waste derer Zeit, wenn die so viel da reinstecken, aber wir geben immer die Möglichkeit zu sagen, hey, wenn du eine Idee hast, dann sag uns kurz Bescheid und wir sind super offen dafür, weil könnten wir es alles selbst machen, würden wir es ja alles selbst machen, also es gibt ja einen Grund, warum wir mit Content Creators arbeiten mhm. und das möchten wir denen auch wissen lassen, weil es auch einfach ein Thema der Wertschätzung ist.
0: Verstehe ich. Total gut nachvollziehbar. Jetzt weiß ich, so, Zeit ist <lacht>. fast um. Ich weiß, Jürgen muss auch gleich weiter. Ihr müsst beide gleich weiter. Ich auch. Es gerade super viel zu tun. Wir bereiten Q4-Classic vor und jetzt im Überhang auch dazu. Ja, Q4, letzte Frage. Wir werden im nächsten Podcast nochmal explizit auf Q4 eingehen, wie wir uns in verschiedenen Abteilungen vorbereiten und was jetzt auch zu tun ist oder was am besten schon gestern passiert ist. Vielleicht könnt ihr uns euren Bereichen einmal short äh, Tipp mitgeben, was überhaupt jetzt äh, zu beachten ist, äh, auch im Hinblick auf Q4. Ich weiß zum Beispiel im UGC-Bereich, auf jeden Fall beachten müssen, dass es super lange feedback teilweise auch gibt. Vielleicht könnt ihr einen Satz dazu sagen, wie bereitet man sich am besten bezüglich UGC und Performance jetzt schon mal auf äh, auf Q4 vor. Ähm, vielleicht du, ist gar nicht so stark auf Performance, da werden wir im nächsten Podcast mal drauf eingehen, aber speziell auf UGC. Was sollte man jetzt schon mal bedenken?
1: Ja, ähm, Planung. Planung ist Nummer eins. Ähm, dass wir wirklich ähm, vorbereitet sind, weil, äh, vielleicht ein Satz dazu, wir haben nicht erst am Black Friday unsere, also wir, 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 wir ähm, testen unsere Creatives vor dem Black Friday und nicht erst zum Black Friday. Ähm, um halt einfach einen gewissen Proof zu haben. Und äh, da müssen wir natürlich jetzt durchplanen, weil wenn wir Ende Oktober oder Mitte November ähm, Creatives für den Black Friday, ähm, wo es vielleicht auch ähm, ja, einen Geschenkcharakter gibt, ähm, äh, sourcen wollen oder ausspielen wollen, äh, müssen wir das jetzt planen, um halt pünktlich ähm, die äh, ja, den den Raw-Content dazu zu bekommen. Und ähm, ja, das steht, das steht aktuell ähm, in jedem unserer Accounts an. Ähm, sodass wir ja möglichst gut vorbereitet sind und einen guten Vorlauf haben.
2: Ja, das kann ich äh, nur unterschreiben. Also ich würde sagen, wir, wir sprechen mittlerweile fast jeden Tag über, was für Creators wir für welchen Account ähm, von Creators brauchen, weil das fragen wir jetzt an. Also wenn wir es jetzt anfragen, bis Produkte versandt sind, bis Briefings geschrieben wird, kann es vielleicht Ende September produziert sein und dann muss es ja auch noch in die Post-Production und so weiter und so fort. Also Planung sehe ich genauso wie Julius. Eine Sache, die vielleicht super interessant ist, ist, dass man zu Q4 durch UGC-Creator abweichen kann von seiner Kernzielgruppe. Also das Jahr über sourcen wir hauptsächlich Creator, die wirklich in der Kernzielgruppe sind. Also wenn wir zum Beispiel eine Kernzielgruppe haben, Männer zwischen 45 und äh, 60 zum Beispiel, dann würden wir das Jahr über meistens auch Männer zwischen 45 und 60, vielleicht minimal jünger oder minimal älter sourcen. Zu Q4 ist das ganz anders, weil wir halt auf einmal den Geschenkcharakter haben. Das heißt, wir können auch für diesen gleichen Kunden mit der Kernzielgruppe 22-jährige Mädels sourcen, die halt sagen, hey, ihr sucht das perfekte Geschenk für euren Vater. So, ich hab's. Ähm, und das ist ein Q4 einfach kumuliert super wichtig. Das kann man vielleicht nochmal an Valentinstag, Vater- und Muttertag machen, aber die liegen alle nicht so nah beieinander und kann man nicht auf so einer Scale machen, wie jetzt zu Q4. Und das ist vielleicht nochmal super wichtiger Tipp, auch out of the box zu denken und sich zu überlegen, was für Creator kann ich nicht in Q4, sondern für Q4, vor Q4 sourcen, um auch äh, von der Kernzielgruppe hier mal abzuweichen.
0: Absolut, richtig cooler Tipp. Also kann ich mich selbst irgendwie äh, reflektieren als Beispiel nehmen. Ich würde, ich habe noch nie nach Schmuck gegoogelt oder bin noch nie auf Schmuck aufmerksam geworden, angesprochen worden. Und jetzt zu Weihnachtszeit könnte es vielleicht eher der Fall sein, äh, als jetzt vor Q4. Deswegen super cooler Tipp am, am Ende. Ja, dann vielen, vielen lieben Dank, dass ihr da am Start wart. Ich hoffe, ihr konntet äh, als Zuhörer, <lacht> für die, die jetzt zuhören, vieles mitnehmen. Und dann freue ich mich auf den nächsten Podcast, wo wir explizit auf Q4 eingehen werden. Da freue ich mich schon riesig drauf. Ja, ansonsten euch einen weiteren erfolgreichen Tag. Und bis zum nächsten Mal.
2: Danke dir, Max. Das hat auf jeden Fall Spaß gemacht.
1: Danke, Max. Ciao.
0: Ja, sehr cool, dass du wieder mit am Start warst. In der nächsten Folge wird es konkret um Q4 gehen. Bei allen Teams äh, ja, wird, schon, wird schon sehr, sehr viele Vorbereitungen getroffen. Ähm, UGC wird jetzt schon gesourced, auch für Black Friday. Ähm, da die Schleifen, die es braucht, um ja, einfach in der, ins Briefing zu gehen, in die Produktion zu gehen. Und auch dann den Content-Piece auch vorher zu testen, einfach sehr, sehr lange braucht. Und deswegen werden wir im nächsten Podcast nochmal sehr, sehr stark darauf eingehen, welche Vorbereitungen denn jetzt getroffen werden müssen, allgemein im Performance-Marketing und auch im E-Commerce, damit man sehr, sehr gut vorbereitet ist und es nicht zu stressig wird. Und ja. Darauf freue ich mich besonders. Ich denke, könnt ihr könnt euch auch freuen. Wir werden das Ganze auf jeden Fall sehr, sehr gut auf- und vorbereiten. Und wenn ihr über Q4 auch besonders gut auf dem Laufenden gehalten werden möchtet, abonniert sehr gern unseren E-Mail-Newsletter. Wir werden jetzt bereits im September die Frequenz auf zweimal pro Monat erhöhen und ab Q4 soll es richtig abgehen. Da werden wir pro Woche ein E-Mail-Newsletter verschicken, den wir wirklich maximal mit Content befüllen äh, werden, um einfach ja, einen starken Mehrwert auch in die Community zu geben. Und wenn ihr, ja, noch weiter auf dem Laufen gehalten werden möchtet, folgt uns sehr, sehr gerne auf LinkedIn, unserem Firmenprofil, Advertise. und auch ich werde von meinem LinkedIn-Profil sehr, sehr viele Insights geben, wie Q4 bei uns verläuft, was die Trends angeht und wenn ihr da auf dem Laufen gehalten werden möchtet, folgt mir auf LinkedIn, Maximilian Wolf. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr heute mit am Start wart, ich wünsche euch einen schönen Start in den Tag, einen erfolgreichen weiteren Tag, einen schönen Feierabend oder auch einen guten Start ins Wochenende, je nachdem, wie es gerade bei euch ausschaut. Ich habe mich gefreut und bis zum nächsten Mal.